0: En mann med navn Ludvig Hope sa det slik en gang. En ungdom med en åpen Bibel og et åpen bøneliv vil vært det bevara om han så vært sett i helvetes port. Dette er sterke, men sanne ord. Og ordene forteller oss hvorfor det er så viktig å bruke Bibelen, gjøre seg kjent med den, lese Bibelen hver dag, og så innrette seg etter det en forstår. Vi fortsetter også i dag denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Veien». Dette var ett av de første navnene som blev brukt om de kristne. De hørte «veien til», ble det sagt. Og med dette som utgangspunkt vil vi ta fram en del viktige ting ved det å leve som kristen. Jeg har også skrevet en bok med samme titel «Veien», som du kan få kjøpt i bokhandelen eller vi har henvende deg til Kristen Riksradio, vi skal i dag lese ett vers fra Salmenes bok i Bibelen, Salme 119, vers 105. Jeg har kalt dagens program «Lys på veien», og Bibelordet lyder slik «Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys på min sti». Jeg sitter her med en bibel foran meg. Dette var min første bibel, den som mor og far ga mig i konfirmasjonspresang. John Hardang står det nederst på fremsida, i gullskrift. Og så på baksiden, 1. i 12. 1968, altså konfirmasjonsdatoen min. Og så det i gullskrift. Jeg husker enda hvor rik og glad jeg kjente meg da jeg sto og holdt denne bibeln i hånden min de første gangene. Dette er din Bibel, John. Jeg følte det nesten som om jeg var betrodd nøkkelen inn til et stort skattkammer, eller hadde funnet døren in i en helt ny og spennende verden. På en av de bakerste sidene i denne konfinmantbibelen har jeg limt inn et utklipp. Det er et lite stycke, skrevet nettopp om Bibeln. I dag har jeg lyst til å disse linjene for dig, slik de fortsatt står å lese i min gamle Bibel. Nå skal du få høre noe fint. Bibelen forteller oss om Guds sinnelag, menneskets tilstand, frelsens vei, synderes dom, og de troenes salighet. Dens lære er hellig, Dens befalinger er bindende, Dens beretninger er sanne, Og dens dommer står evig fast. Les den, og du blir vis. Tro den, og du blir trygg. Praktiser den, og du blir hellig. Den gir lys til veiledning for dig Føde til opphold for dig Og trøst til styrke for dig. Den er den reisendes kart, Pilgrimmens stav, stridsmannens sverd og den kristnes frihetsbrev. Her er himmelen åpnet og helvetes porter lukket. Jesus Kristus er den store ämne, vårt evige vel dens hensikt og Guds ære dens mål. Den skulle fylle vår tanke, lede vårt hjerte og styre vår fot. Les den langsomt, ofte og under bønn. Den er en gruva rikdom, et paradis av herlighet og gir en strøm av fryd. Den er gitt deg i livet, vil bli åpnet i dommen og bli erindret i evigheten. Den pålegger oss det største ansvar. Den gir oss de største løfter om lønn, for tro og lydighet men den fordømmer alle som forakter dens hellige innehåll. Så langt den gang ble konfirmantbibelen min. Jeg synes alltid det er spesielt å sitte med den slik i hendene som jeg gjør nå, og lar meg alltid gripe av de ordene jeg nettopp leste så for dig. De vekker i mig til livet følelser og minner som drar tankene mine tilbake, til hvordan jeg hadde det i konfirmationsaldern og som tenåring. Det er dette vi skal snakke litt om i dag, Bibelen. Både litt om vad den innehåller og kanskje også litt helt praktisk, hvordan den er satt sammen. Jeg håper du har en Bibel forresten. Det er viktig å eie sin egen Bibel, og gi sig selv den gode følelsen her i denne boka snakker Gud direkte til meg. Hvis det skulle være slik at du ikke eier din egen Bibel, ja, da vil jeg anbefale deg å prøve å skaffe deg en. Ingenting av alt det gode Gud har gitt oss som mennesker kan måle seg med den fantastiske gaven det er, dette vi kaller Bibelen, Guds eget levende ord. Bibelen, er som lys på veien, mat for hjerte, sverd i striden og salve på sårene. Lys på veien, det er også overskriften for det programmet vi nå er i gang med. Og det var derfor vi leste det bibelordet fra begynnelsen av, som vi gjorde det i dag. Salme 119, 105. La oss høre disse ordene en gang til. «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» Å være en kristen er altså å høre veien til, eller å gå på veien, slik vi flere ganger har sagt i denne serien. Hvis vi skal finne fram på denne veien, er det viktig med godt lys. Det er viktig med gatelykter som kan ge oss lys på veien.» Dette lyse det har Gud gitt oss i sitt ord i Bibeln Den som dermed innretter sitt liv etter Bibeln og styrer sine skritt etter de signalene Gud gir oss i sitt ord, han vil aldrig rote seg bort. Han vil aldri fare vill på livsveien. Han vil nå det målet Gud har satt for livet. Vi vil oppleve det hver eneste en av oss. En man som heter Ludwig Hope sa det slik en gang. En ungdom med en åpen Bibel og et åpe bøneliv vil vært det bevaret om han så vart sett i helvetes port. Det er ganske sterke, men også sanne ord. Ord som sier noe om hvor viktig det er å bruke Bibelen, gjøre seg kjent med den, lese den hver dag, og så innrette seg, etter det en leser. Jeg sitter også med en annen bok her foran meg. Dette er et grønt nytestamentet, eller ungdomsoversettelsen, som dette nytestamentet ble kalt. Jeg fikk det etter å ha gått ett visst antal ganger på søndagsskolen. Mor og far sendte meg på Metodistkirkens søndagsskole på Notodden, der Olav Skott Hansen, var min både dyktige og trofaste søndagsskolelærer genom mange år. Helt fremme i dette nytestamentet er det også skrevet noen ord. Ikke av Olav Skott Hansen, men av han som var metodistprest på Notodden i disse årene. Jeg hade lyst til å lese også disse setningene for dig som hører nå. Jeg var knappt åtte år gammel da jeg fikk dette testamentet som gave. Hør på dette. Jon Ravnkilde Hardang. Hilsen fra Metodistkirkens søndagsskole. Med takk for flid og interesse. <laughs> flid og interesse, det er jo nesten så en kan bli litt hovmodig. Men så står det videre. Salme 119, vers 9. Notodden den 10. september 1961 juvin brakvattene. O så dette bibelordet var allså hentet fra salme 119, den längste salmen i Bibelen, der Guds ord er hovethema. Oæ vers 9 i denne salmen delt lidersslik. vordan skal den onge hålle sin styren. Viå håde sig etter ditt ord. Det er allså samme sak som vi har 9t Bibelen vil være lys på veien. Eller synes jeg det er interessant å lese navnet Øyvind Brakvatne. Han var nyutdannet metodistprest, og jeg tror notodden metodistmenighet var hans første tjeneste sted. Og en av de oppgavene denne unge presten gikk inn i, det var å være søndagsskolelærer, så for mig. Mange år senere ble Kristen Rikseradio stiftet, og den første som ble ansatt med ansvar for å gå i gang med en programserie «Veien gjennom Bibelen», det var nettopp Øyvind Brakevatne. Nå er det flere år siden Øyvind Brakevatne døde, men i dag er altså en av hans gamle søndagsskoleelever, meg, ansatt som eh, radioprodusent i samme virksomhet. O mitt ansvar er jo det programmet du hører nå, du mot livet. For mig er dette blitt et ganske sterkt vittnesbyrd om at Guds ord aldrig vender tomt tilbake. Heller ikke det ordet som blir sådd på en søndagsskole av en dyktig og trofast søndagsskolelærer. Det er jeg et eksempel på. Men la oss nå se litt nærmere på dette med Bibelen og prøve å gjøre oss litt kjent med hovedinnholdet. Nå vet ikke jeg hvordan ditt forhold til Bibelen er, du som lytter nå. Kanskje er du en av dem som er nesten lommekjent i Bibelen? Da vil det som kommer nå sikkert være kjente ting. Men kanskje er du også en av de som ikke vet så mye om dette med Bibelen? Da tipper jeg det kan være et og her som er nytt for det, og som du kanske kunne både ha glede og nytte av å vite om. Du er sikkert klar over at Bibelen består av to hoveddeler, det gamle testamentet og det nye testamentet. La oss først si litt om det gamle testamentet. Det gamle testamentet var jødenes Bibel, og er det fortsatt en dag i dag. Dermed var det gamle testamentet og så Jesu egen Bibel. Det var her Jesus selv møtte Guds ord. Og det var de gammeltestamentlige skriftene Jesus viste til når han forkynte Guds ord eller samtalte med folk. Du husker kanskje hvordan Jesus, den dagen han var på vei til Emmaus, fikk hjelpe to fortvilte disipler fra tvil til tro. Hvordan gjorde Jesus det? Han gjorde det ved å åpne det gamle testamentet. Han leste for dem, og slik fikk de helt nytt lys over dette med Jesu død og oppstandelse. I møte med disse gamle skriftene ble hjertene tent i brand, og de to disiplenes liv totalt forandret. Dette kan du lese om i Lukas evangelie og kapittel 24. Og hør nå. Hadde Jesus bruk for det gamle testamentet, ja, da har du og jeg enda mer bruk for det, også som vi ikke er jøder. Og hvis to Emmaus-vandrere kunne oppleve så store ting i møte med disse gamle skriftene, ja, da er det sannelig viktig at også du og jeg prøver å gjøre oss kjent med dem. Det gamle testamentet består ellers av 39 ulike skrifter, disse bøkene ble til i løpet av en lang periode, på mer enn 1000 år, og de var ikke ferdig samlet og redigert før noen få hundre år før Kristi fødsel. Og tenk den tanken. Tenk at ulike skrifter kan stemme så godt overens, skrevet som de var av forskjellige mennesker, i vitt forskjellige situationer og til vitt forskjellige tider. Dette er for mig et vittnesbyrd om at det gamle testamentet ikke er verk. Dette er Guds eget verk, Guds eget ord, så til oss. På Jesu tid var rekkefølgen på disse gammeltestamentlige skriftene en god del annerledes enn det er i våre bibler i dag. De 39 bøkene i det gamle testamentet, de var indelt i tre hovedgrupper i loven, profetene og skriftene. Vi finner faktisk spor av denne indelingen igjen, også i det nye testamentet. Hør for eksempel på hva det står i Lukas 24. Først om hva Jesus sa da han samtalte med de to vi nevnte, som var på vei til Emmaus. Han begynte fra Moses og fra alle profetene, og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om han.» Du hørte det, Moses, profetene og skriftene. Og så litt senere i det samme kapittelet, der det fortelles at Jesus gikk inn gjennom stengte dører i Jerusalem og møtte sine fortvilte og redde disipler. Da står det om Jesus. «Så sa han til dem, «Dette er mine ord.» som jeg talte til dere mens jeg enda var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet om meg i Moselov og profetene og salmene. Vi skal ikke nå gå inn på hvorfor denne rekkefølgen er blitt forandret. I stedet sier vi litt om hovedinnholdet. Loven er altså de fem mosebøkene. Disse bøkene forteller Israels første historie for oss, og i tillegg berättningen om syndefall og skapelse og de første generasjonene i verden. Dessuten innehåller loven alle de lover og forordninger som Gud ga det utvalgte folket Israel. Profetene, den andre hoveddelen, består av 21 forskjellige skrifter. De gjør oss kjent med Israels historie fra Josvas tid og nok så langt fremover mot Kristi fødsel. I tillegg møter vi mye av det Herren talte til folket sitt om gjennom sine tjenere, profetene. Og så skriftene, den tredje gruppen. Dette er tretten poetiske skrifter, mest salmer og bønner og visdomsord som blev mye brukt i jødefolket, både i hjemmene og i gudstjeneste livet. Så litt om det nye testamentet. På 300-tallet levde det en stor kristen leder, en kirkefar, som hette Augustin. Jeg tror det er han som uttalte disse berømte ordene. Det nye testamentet ligger skjult i det gamle testamentet og det gamle testamentet ligger åpenbart i det nye testamentet. Disse ordene sier noe om den tette forbindelsen der, er mellom de to hoveddelene i Bibelen, det gamle og det nye testamentet. Mens det gamle testamentet ble til over en periode på mer enn tusen år, så ble de nytestamentlige skriftene til i løpet av meget kort tid, mindre enn et halvt århundre. Cirka år 50 fram til år 100 etter Kristi fødsel, og så var de nytestamentlige skriftene ferdige. Det er ni forskjellige forfattere som har gitt oss disse 27 skriftene, som i dag utgjør det nye testamentet. Paulus, kristendomsforfølgeren som ble misjonær, har skrevet hele 13 av bøkene i Nytestamentet. Aposteln Johannes står bak fem av skriftene, og Peter har skrevet to. Den eneste forfatteren som ikke er jøde, det er den greske legen Lukas. så han har skrevet to av skriftene i Nytestamentet, Lukas evangeliet og apostlenes gjerninger. Ellers er det interessant å tenke på at to av Jesu brødre faktisk skriver hvert sitt brev i Nytestamentet, Jakob og Judas. Disse ble altså frelst ved å tro at deres egen storebror var verdens frelser, og det er dette de nå forkynner videre for andre. Og til slutt så har Markus og Matteus også skrevet hvert sitt evangelium, mens Hebrerbrevet i Bibeln er skrivet av en forfatter, som i dag er ukjent for oss. Det nye testamentet forkynner evangeliet om Jesus, men forkynner det på litt forskjellige måter. Vi har en del historiske beretninger som forteller oss om Jesu liv og gjerning, og om hvordan den kristne tro sprette ut utover verden i den første generasjonen etter Jesu død. Dette gjelder de fire evangeliene, og apostlenes gjerninger. Dette er de fortellende skrifter i Nytestamentet. Så har vi brevlitteraturen skrevet av de ulike apostlene som mer forklarer og fortolker historien om Jesus for oss. Her settes Jesus-historien inn i en læremessig sammenheng. Vi får høre hvorfor det hele skjedde, og vad det betyr for oss som lever som mennesker og som kristne i dag. Og så avsluttes det Nye Testamentet med et helt spesielt skrift, Johannes oppenbaring. Dette er en profetisk bok, altså ett skrift som åpner de store framtidens begivenheter for oss i syner og visioner og bilder og symboler. Utrolig spennende. Dette er i en sum, det Nye Testamentet. Og dermed har vi det, skriftene. Bibeln. Det är mange kloke män som har sagt mye fint om Bibeln. La oss avslutte i dag med å sitere noe som Bjørnstjerne Björnson en gang sa om Bibeln. Hör vad den kjente norske dikteren uttalte. Dikterens ord är som mynt av edelt metall. Det har sin verdi, men det pregede bildet blir slitt av og snart er mynten ikke lenger gangbar. Men Herrens ord er som diamanten. Det blir aldrig slitt, men tindrer med den samme glans til Herrens siste dag. Det syns jeg er flott sagt, av en man, som i allfall hade hadde begynt å forstå litt av vilken stor gave vi fick, da Gud ga oss sitt ord. Bibelen, som lys på veien. Denne boka synes jeg du skulle takke Gud for nå i dag. Du har lyttet til programmet serien «Vindu mot livet» med Jon Hardang,